0: Bienvenidos al Maratón por Momentos. Ahora comienza Ciudadano Electrónico con José María Cortés. Ha llegado a su barrio la firma digital, no se quede sin su firma digital, firme todo digitalmente en su móvil o tablet sin complicarse con el certificado, sin el DNI, sin el laberinto de clave, la firma digital, oiga. Las transacciones electrónicas han llegado para quedarse, ya existían, ya estaban entre nosotros. Hace muchos años que pagamos con tarjeta Domiciliamos recibos Compramos por internet Vendemos también aquello que ya no necesitamos Y lo hacemos por vía electrónica Usamos códigos, la huella dactilar La identificación facial Pero quedaba un bastión aún Por conquistar Las operaciones en las que debe aparecer nuestra firma Una firma que pueda identificarnos Sin duda alguna Una firma que garantice la integridad Y la autenticidad de la operación Una firma de la que no podamos negar su autoría En definitiva, una firma para atarnos a todos a un contrato o algo similar. Esto es Ciudadano Electrónico, el podcast sobre trámites, sedes electrónicas, DNI electrónico y certificado, clave PIN y permanente. Y en este episodio voy a tratar de aclarar qué es la firma digital para ti que me escuchas, para el ciudadano de a pie. Porque una vez que las empresas se han percatado de las pérdidas que suponen los ciudadanos en sus casas, ahora lo quieren todo telemático. Y es lógico y recomendable, además, que las empresas puedan seguir operando con normalidad, esto es, adaptarse. Y ha llegado a sus oídos, a sus manos, a sus gestorías, la novedosa firma digital. Novedosa. ¡Que ya estaba inventada! Si eres de aquellas personas que buscan información antes de firmar nada, escucharé este episodio y qué demonios, este podcast es conveniente. Pero antes, debes saber que en ciudadanoelectronico.es dispongo de un servicio de asistencia técnica para instalar DNI electrónico en tu ordenador y la obtención de certificado y clave mediante el DNI electrónico correctamente instalado y configurado. Y si quieres disponer de tu certificado en el móvil para poder realizar trámites desde cualquier ubicación, también tenemos disponible este servicio. Con los certificados electrónicos, tú eliges el momento y el lugar. Entra en ciudadanoelectronico.es barra soporte y deja de hacer colas, perder horas, malgastar combustible y lo más importante, tu tiempo. Aquellos que colaboran de alguna manera con Ciudadano Electrónico, ya sea con sus suscripciones, retweets, compra de libros o aporte de noticias, conocen el valor de tener al día estos medios de identificación y firma. Gracias por tanto a Alberto, a Juan Antonio, a Gilberto, a Eduardo, Eduardo, a Pedro, a Luis Miguel, pero no el cantante, a MGZ, a Daniel, a Diego, a José Andrés, a Gorka, a Sergio Rimember o a Alberto otra vez, sí, es que este es otro, y a Javier y a tantos otros que apoyan este trabajo. Primero vamos a recordar algunos aspectos básicos acerca de los certificados y la identificación electrónica sin entrar en complejidades. Disponer de certificado electrónico, DNI electrónico o clave abre muchas puertas. Me permiten identificarme en la sede de mi ayuntamiento para obtener, por ejemplo, un certificado de empadronamiento. También puedo entrar en la sede electrónica de la Diputación de Sevilla con objeto de obtener una carta de pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Tengo una dirección personal de correo en la sede de la Junta de Andalucía, en mi zona privada. Y no olvidemos que las gestiones de protección a las familias se realizan a nivel autonómico, como el título de Familia Numerosa, un tema que ya hemos tratado en este podcast y en la web. Así como en el libro Familia Numerosa, ayudas que puedes encontrar en Apple Books. Por supuesto, estos medios o métodos de identificación me sirven también para entrar en las sedes de la Administración General del Estado, y gracias a ellos puedo acceder a la Dirección General de Tráfico, a la Agencia Tributaria, al Ministerio de Justicia y, por ejemplo, a la Dirección Habilitada Electrónica Única o DEU. Una vez identificado en estas oficinas virtuales, en estas sedes electrónicas, tanto la sede como yo, mediante mi certificado, estamos confiando en un tercero cualificado para ofrecer servicios de certificación, una autoridad certificadora. Es decir, que solo utilizando estos medios de identificación puedo acceder a expedientes y procedimientos que implican información sensible y muy importante. Estos medios de identificación cumplen unos requisitos técnicos que garantizan la identificación inequívoca de la persona o entidad. Y por tanto, cuando nos estamos identificando en estas sedes, o cuando las sedes ofrecen sus certificados a nuestros navegadores, se establece una relación de confianza. Las operaciones que requieren firma, además de identificación, también usan estos certificados, porque están habilitados para ello. Y ahora es cuando nos ponemos serios. Hay varios tipos de firma electrónica, y no todos tienen la misma consideración. Es decir, hay distintos niveles de firma si atendemos a ciertos criterios, y no todos se pueden defender igual ante la ley en caso de conflicto. En el boletín de noticias, que se publica cada viernes a las 7 de la mañana, apareció una noticia que ahora más que nunca nos debe interesar. La noticia se hace eco de un problema con el sistema DocuSign, esta es una plataforma, como tantas otras, que ofrece un servicio de firma electrónica y entiéndase por electrónica de momento que se realizan dispositivos electrónicos para agilizar operaciones y no tener que quedar varias personas para firmar un contrato. La noticia aparece en la publicación noticias.jurídicas.com y dice así. Una entidad financiera reclamaba el pago del saldo deudor derivado de un contrato de préstamo que fue firmado mediante el sistema DocuSign. Sin embargo, la contraparte alegaba que la firma que constaba en el mismo era falsa. La demanda fue estimada en primera instancia. Ahora la Audiencia Provincial de Lleida estima el recurso de apelación de la demandada y la absuelve de pagar la cantidad reclamada por no acreditar la entidad crediticia que la firma que consta en el contrato fuera real. Según declara el tribunal en la sentencia, la firma fue efectuada mediante el sistema DocuSign, una plataforma de firma electrónica a través de la cual se envía el documento a un correo electrónico y se devuelve firmado manualmente, sin que haya ninguna acreditación de que quien haya firmado sea quien dice ser y sin autenticación de la cuenta. La audiencia, sin embargo, no considera que se trate propiamente de una firma electrónica basada en un certificado reconocido y creado por una entidad de certificación digital de firma legalmente reconocida, sino de una firma manual autografiada no reconocida. En consecuencia, el tribunal establece que se trata de un simple documento privado, por lo que una vez negada la autenticidad de la firma manual, no electrónica, que consta en el mismo, corresponde a la entidad financiera demandante la carga procesal de acreditar pericialmente que la rúbrica corresponde a la demandada, lo que no ha sucedido, estimándose el recurso de apelación. Que sí, que vale, estás escuchando Ciudadano Electrónico. Pero si no tiene ni puta idea. Y si no terminas de entenderlo con la noticia, está la sentencia 74-2021 del 24 de enero de la Audiencia Provincial de Lleida, que indica lo siguiente. Préstamo, reclamación de su importe, desestimación de la demanda, falta de prueba de que fue la demandada quien firmó el contrato. No se trata de una firma electrónica basada en un certificado reconocido creado por una entidad de certificación digital de firma legalmente reconocido. Lo operativa es que se manda el documento a un correo electrónico y quien lo recibe lo firma manualmente y lo devuelve a la empresa de firma. Pero no se certifica quién lo ha firmado, pues la firma es manual autografiada y no basada en un certificado digital de firma personal. Por tanto, se trata de un simple documento privado cuya firma, manual que no electrónica, no ha sido reconocida. Debe de ser la entidad demandante quien soporte la falta de prueba de la veracidad de la firma, pues a ella correspondía haber acreditado que la firma era verdadera. La Audiencia Provincial de Lleida revoca la sentencia de instancia y absuelve a la demandada del pago de la cantidad reclamada por no acreditar la entidad crediticia que sea suya la firma que consta en el contrato. En el post del episodio tienes un enlace a la noticia y otro a la sentencia. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo que no se ha aceptado una firma electrónica si ya estamos en el futuro? Si esto ya no es Manuela, dale a la manivela, ni Leopoldo, échame el toldo. Si hemos pasado a la modernidad, si ahora es currito, dale al botoncito, como aquel histórico anuncio de toldos quitasol. Bromas aparte, que esto es muy serio. Lo que ocurre es que se están ofreciendo servicios de firma electrónica con el cuarto y mitad de mortadela, Porque cuando ya se ha implantado la idea en los ciudadanos y en el tejido empresarial, ahora parece que cualquiera puede firmar electrónicamente. Y si atendemos a lo estrictamente técnico, es absolutamente cierto. Todos podemos firmar electrónicamente. Todos. Pero, ¿es esa firma electrónica plenamente válida ante la ley? Es más, ¿eso le importa a alguien? La respuesta a la primera pregunta es... Depende. La respuesta a la segunda es... Importar no lo sé, pero interesar debería sin duda alguna. No me entiendas mal, DocuSign probablemente trabaja habitualmente sin problemas con este sistema. Si todos aceptamos las reglas, los sistemas son válidos. Hasta que hay fraude, o alguien se niega a reconocer una firma. Entonces hay que establecer normas. Un grupo de relativamente pocos individuos necesitará unas cuantas normas, pero un país necesita algo más. Cuando se dan situaciones de fraude, hay que legislar para prevenir y para sancionar, y la prevención requiere marcos regulatorios. Marco regulatorio fue la ley 21-1992 que puso las piedras para el futuro. Así las cosas, la ley 59 de 2003 de firma electrónica se basa en parte en este marco. Estas leyes han ido siendo derogadas por sucesivas leyes como la 56-2007, la 39-2015, la 40-2015 y otras no tan conocidas y con las que no voy a aburrirte. Lo que sí es importante es lo que establecen actualmente en cuanto a identificación y firma electrónicas y que debe estar en consonancia con el Reglamento 910-2014 de la Unión Europea relativo a la identificación electrónica y otras hierbas. Dice este reglamento en su apartado 16. Los niveles de seguridad deben caracterizar el grado de confianza de un medio de identificación electrónica para establecer la identidad de una persona, garantizando así que la persona que afirma poseer una identidad determinada Es, de hecho, la persona a quien se ha atribuido dicha identidad. El artículo continúa, pero hay que detenerse aquí. Hay varios niveles de seguridad para clasificar los medios de identificación. Y, por tanto, hay diferentes medios de identificación electrónica con mayor o menor nivel de seguridad. Y las administraciones deben exigir un nivel más alto para ciertas operaciones, es decir, trámites que requieran un alto nivel de seguridad. Claro, ahora te preguntas si para operaciones que no son de la administración hay que tener esto en cuenta. El apartado 17 del mismo reglamento indica que los estados deben fomentar que el sector privado utilice voluntariamente los medios de identificación electrónica dispuestos en la norma, es decir, no es obligatorio. Pero efectos jurídicos sí hay que tener en cuenta la autenticidad de la identificación electrónica, máxime cuando se trata de contratos o compromisos de gran valor económico y de los que dependen sueldos y el futuro de muchas personas. Cuando hablamos de firma electrónica hay varios niveles, a saber, firma electrónica simple, datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar firma electrónica avanzada, la que cumple los requisitos siguientes, estar vinculada al firmante de manera única, permitir la identificación del firmante, haber sido creada utilizando datos de creación de la firma que el firmante puede utilizar con un alto nivel de confianza bajo su control exclusivo y estar vinculada con los datos firmados de tal modo que cualquier cambio posterior sea detectable. Y por último, firma electrónica cualificada, la firma avanzada, creada mediante un dispositivo seguro cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica. También es denominada firma digital, guiño-guiño. Todo esto está muy bien, pero en la vida real, ¿a qué se traduce? Uno. Si firmas trazando con el dedo en un dispositivo electrónico es una firma manuscrita digitalizada, o firma electrónica simple, 2. Si firmas de manera manuscrita en un dispositivo habilitado para recoger datos adicionales, como geolocalización, presión y ángulo de firma, se cuenta con muchos más datos para, en caso de disputa, poder aportarlos como prueba. Si se cumple con los cuatro puntos exigidos para la firma electrónica avanzada, es superior a la anterior. 3. Si firmas con DNI electrónico, estás usando una firma electrónica cualificada, ya que la firma está creada mediante un certificado cualificado, que además fue generado en un dispositivo seguro de creación de firmas. Equivale a la firma manuscrita en papel. Nadie puede adueñarse de tu firma, es única. De hecho, ni siquiera tú, porque este tipo de firma garantiza el no repudio. Y por tanto la firma es indiscutiblemente tuya, aunque tu certificado o DNI electrónico lo haya usado otra persona para lo cual has tenido que dejar desprotegido un navegador o una contraseña. Si para formalizar un contrato te hacen firmar ante notario, es porque el procedimiento tiene plena validez jurídica. Tienes que identificarte de manera inequívoca con tu DNI en la oficina del notario y la otra u otras partes también, para finalmente firmar. Esa firma es indiscutiblemente tuya, es auténtica y no puedes negarte a reconocer su autoría. Bueno, puedes negarte, pero es Y ahora, ahora viene cuando espachurras el bocadillo y la sobrasada se sale por todos lados. DocuSign así como Adobe Sign, Biometric Box, Signaturit y varias de las plataformas que ofrecen firma electrónica, indican en sus sitios web que disponen de una tecnología de firma que es válida ante la ley en caso de conflicto. Y muy probablemente sea cierto. Puedes defender ante la ley incluso una firma manuscrita en un papel o en una pantalla, siendo esta última menos fiable si no se han capturado datos biométricos de presión, ángulo y demás. Pero solo hay un tipo de firma que entra por la puerta directa de la confianza que no puede ser negada ni por la persona a la que dice representar. ¿La firma electrónica cualificada o firma digital? La pregunta es, ¿son las firmas que ofrecen estas plataformas del tipo cualificado? La respuesta la vas a determinar escuchando este podcast. Porque si entramos a la web de DocuSign, se indica que cuando se trata de firmar documentos, se usa una aplicación propia, sí, pero en cualquier dispositivo para comodidad del cliente. Podrías preguntarte, ¿a qué se refiere su web con cualquier dispositivo? Pues se especifica que la app está disponible en el App Store, en Google Play y en Windows Phone. También podrías preguntarte ¿cómo se firma con DocuSign? Pues según su web, los destinatarios hacen clic en un enlace para abrir el documento en un móvil, tablet u ordenador. A ver, estos dispositivos son los que tenemos la mayoría, y muchos no tienen el hardware para detectar ciertos valores biométricos que podrían utilizarse para demostrar que un firmante es quien dice ser. Pero voy más allá. DocuSign... Dice cumplir con estándares tecnológicos de cifrado y seguridad y nombra leyes de Estados Unidos y la Comunidad Europea que amparan sus firmas. Pero cabe preguntarse lo siguiente. Si yo firmo en una operación con DocuSign mediante su plataforma en mi móvil, ¿puedo negarme a reconocer la firma? Pues sí, puedo. Voy a leerte un fragmento que aparece en una de las noticias del último boletín que puedes recibir si te suscribes en la web y que trata precisamente esto. El dispositivo tiene que cumplir con el anexo 2 del reglamento EIDAS 910-2014 de la Unión Europea que a grandes rasgos es cumplir con los parámetros técnicos, ser auditado y estar dentro de la lista de la Comisión Europea. Hoy en día encontramos este tipo de dispositivos en tres formatos tarjeta criptográfica USB criptográfico, servidores criptográficos. Te dejo el enlace en el post. También puedo leerte el reglamento EIDAS, pero es un poco más pesado. Si atendemos a los tres tipos de dispositivo, una firma electrónica cualificada, es decir, sin lugar a dudas, es en primer lugar un certificado electrónico cualificado en tarjeta como el DNI electrónico o el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en tarjeta. También se considera como apto un USB criptográfico que puedes encontrar en la tienda de la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre o pedir tu certificado en este dispositivo. Y por último están las firmas en la nube que hacemos con clave permanente, que se crean en los servidores seguros del sistema y de las cuales autorizamos su uso mediante usuario, contraseña y códigos de un solo uso enviados al móvil. Cuando se habla de validez jurídica plena, se hace referencia a que las firmas digitales o firmas electrónicas cualificadas tienen total garantía ante la ley. Mientras que el resto, que podría defenderse, son mucho más susceptibles de impugnación al no contar con garantías de que han sido realizadas por quien dice ser el firmante. Te dejo además un artículo en legaltoday.com donde se concreta bastante en este tema, haciendo hincapié precisamente en la validez jurídica, la carga probatoria y haciendo referencia a la ley de enjuiciamiento civil. Mucho ojo con las firmas electrónicas de baratillo, que luego vendrán los llantos. Hay una salvedad. Y esta es la que quiero señalar. Existe una manera de que una firma no creada mediante estos dispositivos tenga una validez muy alta ante la ley. Esto es una firma electrónica avanzada. Este tipo de firma es la que hacemos con nuestro certificado electrónico instalado en el móvil o el ordenador. No llega a cualificada, pero mantiene un alto nivel de confianza al cumplir con las especificaciones que ya hemos enumerado. Ahora intentemos imaginar. Pongamos una plataforma de firma electrónica que quiere ofrecer estos servicios pero de manera diferente. Cada persona que la contrata tiene que firmar ante notario en los medios de que la empresa disponga con datos biométricos de localización y sellado de tiempo oficial y que sea almacenada. Esa firma es, de momento, de gran confianza. Luego, cuando se requiera la firma de la persona en cualquier procedimiento, debería firmar en un dispositivo idéntico que recoja el mismo tipo de datos para poder cotejar la firma con la original. Tiene un alto grado de confianza, aunque no entraría en la categoría de certificado reconocido, que son aquellos que se han expedido cumpliendo requisitos cualificados y que pueden admitir datos biométricos y de otros tipos, ya que no han sido generados por un prestador de servicios de la lista de confianza. Pero sin duda sería mucho más difícil de impugnar una firma creada de esta manera. El problema es que dificultan las operaciones de firma para cualquier persona. Si yo solo soy una de las partes firmantes y nunca me he registrado en la plataforma, no tengo una firma creada con la que poder comparar, porque precisamente lo que se pretende es ofrecer facilidades, por otro lado muy comprensibles, de gestión telemática. Y sería contraproducente hacer a las personas presentarse físicamente para generar una firma si lo que se quiere es precisamente evitar desplazamientos a la hora de la firma. así las cosas, y si bien todo lo que he expuesto aquí te parece denso, confuso o falto de legitimidad, porque oye, tampoco soy jurista ni nada, sino un ciudadano interesado en estos temas, sí que existe una noticia que puede confirmar todo esto de que la firma que ofrece DocuSign es fácilmente impugnable y por tanto la firma que ofrecen otras entidades similares. Voy con ella. DocuSign, líder mundial en gestión de documentos, se asoció con Transsped de Rumanía. ¿Qué es esto? Pues parece ser que esta empresa rumana lo es de transformación digital y proveedora de servicios de confianza. Y también, al parecer, ofrece firma electrónica cualificada. ¿Cómo? ¿Me traicionan mis oídos? O sea, que DocuSign no disponía de firma electrónica cualificada porque se ha aliado con esta otra empresa que sí puede ofrecerlo. Y esto es el cierre de la historia. Ahora me gustaría exponer unas conclusiones. Hay que conocer las plataformas de firma que empleamos en nuestra empresa, o mediante la cual nos hacen firmar. Todas las firmas se pueden intentar impugnar, pero unas lo tienen más fácil para hacerlo. Y en el caso de DocuSign, al parecer líder mundial, sus firmas pueden ser impugnadas por una señora de Lleida. No quiero saber qué tipo de firmas ofrecen otras plataformas. Y sí, varias de estas plataformas de firma llenan sus sitios web de normativas y reglamentos que amparan la firma electrónica, pero no olvidemos que hay varios tipos. Y firmar en la pantalla del móvil o de la tablet, o como ofrece Signaturit con el ratón en el ordenador, no es tan vinculante como se afirma. Otra cosa es cómo defienden ellos en un juicio la autenticidad de las firmas, pero para cualquier periquito que anda por la calle, que no dispone de un ejército de abogados, firmar con su DNI electrónico ya es una garantía, a prueba de bombas, difícilmente impugnable. Y nada más. Espero, aunque lo sé, que la información ha sido útil. Todo sea por arrojar algo de luz en este oscuro mundo de certificados, trámites y firmas electrónicas. Recuerda, lleva siempre instalado y vigente tu certificado, en el dispositivo que quieras, protegido por contraseña. Obtén clave permanente que puede sacarte de más de un apuro, aunque no sirva para firmar documentos en local. Y ten siempre actualizado tu DNI electrónico. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar una firma electrónica cualificada con plena validez jurídica. A todo esto puedes aprender con los videotutoriales y guías en el sitio web ciudadanoelectrónico.es. Este podcast forma parte y colabora con el Magazine Por Momentos, una revista digital formada por un conjunto de podcasts de temáticas diversas, Recomendaciones de libros, suculentas recetas de cocina, divertidos juegos de mesa, actualidad y aplicaciones para dispositivos Apple, ciencia o ficción, cine, cápsulas, curiosidades, cómics, jarras y podcasts, videojuegos, padrazos, hijos de emigrantes y la mejor crónica en negro. Te recomiendo que les des una oportunidad a los podcasts de mis compañeros. Sin duda encontrarás alguno que te guste. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Espero tus comentarios en cualquier canal. Este podcast colabora y se difunde en el Magazine Por Momentos. Si has escuchado este episodio en una fecha cercana a la de publicación, ¡Feliz verano a pesar de las cosas! Yo que sé, las cosas.